0: Servus David. Hallo Jakob. Wir wohnen ja, nein, stimmt nicht ganz, wir wohnen nicht beide in Wien. Ich wohne in Wien, du arbeitest in Wien, wohnst ein bisschen außerhalb. Aber Wien ist ja sehr bekannt für seine öffentlichen äh, Verkehrsmittel. Ne? Also die Wiener Linien sind ja wahrscheinlich eines der besten Öffi-Netzwerke in einer Großstadt weltweit.
1: Ja, dem stimme ich zu, ja.
0: Schon, oder? Dem kann man eigentlich sehr, 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 sehr gut zustimmen.
1: Ich will nicht so viel angeben, aber man ist halt in 30 Minuten überall das ich so noch nie ja, das gesehen. ist echt tatsächlich
0: cool. In Berlin brauchst du überall in einer Stunde. Also dreiviertel Stunde bis Stunde. Jedenfalls, diese Wiener Linien fahren jeden Tag eine riesige Strecke. Also jede Straßenbahnlinie und jede Buslinie, jede U-Bahnlinie fährt und legt Kilometer zurück. Wenn man das auferdiert, auf welche Distanz kommt man dann täglich?
1: Oh, da fällt mir einfach jede Referenz. Das ist tatsächlich vermutlich die schwierigste Frage, die du mir in allen Folgen gestellt hast. Und ich werde jetzt ins Blaue hineinraten und ich sage jetzt einfach, keine Ahnung, 15.000 Kilometer.
0: Weit gefehlt.
1: Ja, ja, das glaube ich. Aber ich habe überhaupt keine Referenz.
0: Okay, dann gehen wir es anders an. Weißt du in etwa, was der Erdumfang ist? Rund 40.000 Kilometer. Also fallen sie viermal drumherum. Fast. Fünfmal. Nice. Ja, schon Die Wiener Linien legen täglich... Strecke von fünf Erdumrundungen zurück. Das ist abartig, das ist riesig, das ist unfassbar. Das ist wirklich viel, ja. Das ist wirklich viel. Das sind knapp 200.000 Kilometer pro Tag. Wir wollen über Challenges, Challenges in so einem Projekt sprechen, nämlich äh, eigentlich so von außen äh, ein, einwirkende Challenges oder Rahmenbedingungen auf so einem Projekt. Ähm, und eine, eine Rahmenbedingung, die für ein Projekt oftmals gestellt wird und die oftmals aufkommt, ist, dass es entweder im Laufe des Projekts oder gegen Ende hin dann plötzlich Deadlines gibt, die oftmals ein bisschen arbitrary, ein bisschen willkürlich gesetzt werden. Wo es dann heißt, na, bis dahin muss es dann fertig
1: sein. Okay, also du man so quasi, jetzt irgendwie keine argumentative Grundlage haben?
0: Ja, genau. Also wenn, ganz ehrlich, wenn es einen Termin gibt, das haben wir auch schon in, in vergangenen Folgen besprochen, wenn es einen Termin gibt, der, was auch immer, ein Gesetz tritt in Kraft, äh, die alte Software-Lizenz läuft ab und wir wollen sie nicht mehr noch um ein Jahr verlängern oder was auch immer. das sind ja, Das sind ja Deadlines, die kann man ja nachvollziehen. Aber was, ist, was immer wieder passiert, ist, dass dann einfach ein, ein, ein Entscheider, eine Entscheiderin äh, quasi unter Anführungszeichen an Rappel kriegt oder die Geduld verliert oder einfach sagt, jetzt muss mal was passieren, jetzt muss mal was raus und auf einmal gibt es eine Deadline, in vier Wochen muss alles fertig sein.
1: Ah ja, okay, verstehe
0: ähm, Und der Konnex zwischen den Schätzungen und dem ist, ähm, dass man dann oftmals anfängt, Trades zu machen. Man muss einfach abschätzen, was dauert wie lange, was kann man jetzt noch machen. Was ist bis dahin möglich, was ist bis dahin nicht möglich? Und das ist halt aus meiner Sicht einfach wirklich die falsche Diskussion. Das heißt, man geht dann her, überlegt sich bei ganz vielen Features, das dauert vier Tage, das dauert sechs Tage, das dauert zehn Tage, das kann ich zusagen, das kann ich nicht zusagen. Die viel bessere Version dieser, 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 dieser Sache wäre, sich gemeinsam zu überlegen, was ist ein Minimum-Feature-Umfang, ein Minimum-Viable-Product nennt man das im, im Produktmanagement, also ein, ein minimal ähm, verwendbares Produkt quasi, das eine sinnvolle Verbesserung bietet äh, und diesen Feature-Umfang zu definieren und zu sagen, okay, es dauert, keiner hier zögert das künstlich hinaus, äh, weil dadurch kommt man zu viel besseren Ergebnissen.
1: Ja, aber wenn du das sagst so mit diesen, mit diesen uh, Deadlines, dann ist der Fehler vermutlich schon viel früher passiert, weil man hätte schon früher diesen MVP definieren sollen. Ja. Weil was ich nämlich ja natürlich uh, schon erlebt habe ist, dass wenn dann draufgehaut wird und gesagt wird, okay, in vier Wochen ist alles fertig. Ja, und geht sich das aus, ähm, dass dann viele so zielgerichtet schätzen? Weil keiner will sagen, es geht sich nicht aus, das schafft man nicht. Jeder will das natürlich schaffen. Ja. Äh, und das verschärft das Problem eigentlich noch mehr. Ja. Tatsächlich, sinnlose Deadlines äh, habe ich schon länger nicht mehr erlebt. Es gibt natürlich, so wie du vorher gesagt hast, so gesetzliche Rahmenbedingungen oder ausgemachte Produktlaunches, aber das weiß mal eigentlich sehr weit im Voraus und da muss man halt auf das hinplanen.
0: Ja, hinplanen, man muss darauf hinarbeiten. Also das ist halt auch ein Prozess. Das, das, das darf man halt einfach nicht vergessen. Das ist alles äh, irgendwo auch ein Research und, und, und so ein Forschungs- und Entwicklungsprozess in Wirklichkeit. Ähm, gerade Custom-Entwicklungen sind etwas, da gibt es einfach viele kleine Probleme zu lösen und wenn man das nicht ordentlich macht landet man halt immer wieder an dem Punkt, wo man eine Planung... Also es gibt kaum eine Planung, die den Kontakt mit der Realität wirklich überlebt.
1: Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass, dass man einen flexiblen Plan hat. Ich benutze es bewusst, das Wort agil nicht, weil das sehr viel mitbringt. Und dass man zulässt, dass sich sowas auch kontinuierlich verbessert und entwickelt. Weil so wie du gesagt hast, jeder Plan, jeder... Wasserfallplan, den ich äh, schmiede, wird äh, bei der ersten Feindberührung einfach puff machen. Ja?
0: Naja, ja. Ich, 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 es ist de facto so. Also ich bin nicht der ich bin nicht der, 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 größte Feind von, von Wasserfallprozessen oder Wasserfallabläufen, weil ich der Meinung bin, vieles davon hat in, in gewissen Bereichen seine Berechtigung. Unpopular Opinion. Nicht alles, was Agile ist oder agil ist, glänzt <lacht> oder ist Gold. Uh, und nicht alles, was Wasserfall ist, ist schlecht. Uh, ich glaube, da gibt es durchaus vieles, was man sich herausziehen kann. Vor allem nur, wenn man etwas vorbereitet. Also ich, ich habe das jetzt vor kurzem erst erlebt. Da wurde quasi gesagt, weil wir jetzt einfach viel einfach auch in die Vorbereitung ähm, der, der, der Entwicklung gesteckt haben, uh, wurde das als Wasserfall bezeichnet meiner Sicht ist das kein Wasserfall, wenn wir uns überlegen vorher, wie, wie, wie passen die Teile zusammen. Das ist einfach Planung, das ist User Experience überlegen, ähm, das sind einfach Vor Vorüberlegungen. Ein Konzept machen, also agil arbeiten heißt nicht, das Konzept on the fly zu entwickeln.
1: Absolut bei dir. Also all jene, die quasi agil als einfach mal drauf los und jede Art von Vorbereitung ist schlecht sehen, die kennen nur einfahren mit dem Konzept. Ja, brutal. Das ist einfach ganz klar, das ist nicht planlos, das ist nur der Offensein für Veränderung.
0: Ja, das ist genau dieser Punkt. Das ist auch der Punkt, der im, im agilen Manifest drinnen steht. We welcome change uh, at any time, even late in the process. Also selbst wenn du spät in, im Entwicklungsprozess noch drauf kommst, hey, wir müssen das ändern, dann sagst du nicht, ah scheiße, unser Plan gibt das nicht her, das war nicht, das war nicht der Plan, das war nicht drin und was weiß ich, was alles, sondern du sagst du, hey, cool. Gott sei Dank sind wir draufgekommen, bevor, bevor es einen Schaden anrichtet oder bevor, bevor wir dadurch Probleme haben. Und einfach dieser Mindset-Shift, das ist halt einfach das Gute dran.
1: Das führt uns eh aber zum, zu einem Punkt, den wir halt da sagen wollten, eben, dass die ganze Organisation da mitziehen muss. ja. Und wenn man als Organisation nicht bereit ist, diese Art von Zugang zu erlauben, also quasi nicht zu sagen, okay, passt, ich habe jetzt eine Software bestellt und sechs Wochen später kriege ich die bitte installiert und dazwischen ist mir alles irgendwo egal und uh, dann kriege ich ein Handbuch und fertig.
0: Naja, nee, du kaufst kein Stangenprodukt.
1: Das haben wir ja alle schon mal so irgendwo gesehen, ja, und auch das Ergebnis dessen. Also als Organisation muss man sich auch auf das einlassen und deswegen uh, ist es auch gar nicht uh, unwesentlich, das hast du im Vorgespräch gesagt, dass man sich auch damit beschäftigt, wie sowas entsteht. Ja. Also wie gesagt, die, die Organisation muss, äh, muss da mitsehen. Das bedeutet zum Beispiel auch, es muss am klar sein, wenn ich bei so einem Softwareentwicklungsprojekt so ein Software beauftrage, und da rede ich jetzt äh, in dem Kontext von Individualsoftwareentwicklung. Ja? Äh, wenn ich was von der Stange kaufe und einführe, läuft es ein bisschen anders. Äh, können wir vielleicht gesondert mal darüber reden, aber bei der Individualentwicklung muss mir zum Beispiel bewusst sein, als Auftraggeberin und Auftraggeber. Ich muss eine gewisse Zeit reservieren, damit ich da mitmachen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil einfach äh, zu sagen, okay, ich habe es halt beauftragt und arbeitet das eher eh agil. Ja? Das ist dann äh, stellvertretend für, ich kann jederzeit anrufen und sagen, nein, ich will es eigentlich doch ganz anders. Aber äh, dass, ich damit, da, dass ich Teil dieses Entwicklungsprozesses bin, das muss ich verinnerlichen.
0: Ich glaube dazu sind zwei Sachen wichtig. Das ist einerseits wichtig das Verständnis, dass Agil nicht unverbindlich bedeutet, sondern ich glaube gerade für Agilität, für echte Agilität braucht es eine, eine große Verbindlichkeit. Nicht so sehr auf jede Entscheidung muss getroffen werden ähm, und, 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 und auf ewig halten, sondern eine große Verbindlichkeit in der Kommunikation. Man muss sich darauf verlassen können, dass das, was man gemeinsam erarbeitet, einfach auf dem gemeinsamen Wissensstand entsteht. Dass das transparent ist, dass das ehrlich ist. Das ist aber auch ein Geben und Nehmen. Das geht von, von, von den, von, vom Auftraggeber, von der Auftraggeberin zum Auftra zur Auftragnehmerin. Das muss eine ganz offene, transparente Kommunikation sein, wo man auch bereit ist zu sagen: Ja, kill your babies. Also. Man muss manchmal Ideen, die man vielleicht lieb gewonnen hat, auch wieder wegschmeißen. Und das ist mit Agilität gemeint. Diese, diese, diese Flexibilität im Kopf zu haben, zu sagen, hey, okay, wir planen um. Das heißt aber nicht, dass man deswegen sich erlauben kann, alle zwei Wochen alles neu zu machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der
1: Geschichte. Also das habe ich selber auch schon öfter erlebt. Jetzt äh, gibt es irgendeine Problemstellung im Unternehmen und als Chef hat man, hat man vielleicht gleich mal eine Idee im Kopf, wie das zu lösen wäre. Ja?
0: Du hast ja deine schöne Regel, gell? Deine Ad-Hoc-Regel. Ich treffe keine Entscheidungen mehr, Ad-Hoc. Ach
1: so. ja, das stimmt, ja, das mache ich. Aber was ich auf was hinaus wollte, ist äh, man muss dann offen sein, zuzulassen, dass äh, die Lösung vielleicht irgendwas ganz anderes ist, obwohl man, obwohl man eigentlich sich das Ding, das man sich zuerst überlegt hat, super cool findet, ja? Keine Ahnung, irgendeine Software-Feature, irgendeine Automatisierung, irgendeine äh, eine super coole E-Mail-Serie oder ja, irgendwas, das man sich so selbst in seinem Kopf zurecht so gedacht hat und, und, und der Meinung ist, oh, das löst alle Probleme und dann wirft man das auf das Problem drauf und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, Alter, so funktioniert das nicht. Und man muss halt offen sein für diese Veränderung. Ja, ja richtig,
0: kill your babies. Niemals in einer Idee so verliebt sein, dass man nicht bereit wäre, sie auch wieder aufzugeben.
1: Okay, also auf jeden Fall, man muss sich als Organisation auch auf das Ganze einlassen. Also das ist jetzt nicht nur quasi der Prozess der Softwareentwicklung, sondern die Softwareentwicklung bringt ja auch immer eine Veränderung mit sich und auf das muss man sich genauso ja,
0: einlassen. Ja, ganz genau. Da muss ja. man genauso offen an das Ganze herangehen und halt auch transparent und ehrlich kommunizieren. Also das ist ja, glaube ich, etwas, was wir jetzt über diese über, über diese Staffel hinweg wirklich schon mehrfach gesagt haben. Transparenz, Offenheit, ehrliche Kommunikation ähm, ist halt einfach echt ein Schlüssel einander nichts vormachen, einander ehrlich sagen, was Sache ist, hilft einfach weiter. Aktiv, proaktiv kommunizieren. Eine Challenge, die in Projekten immer wieder oder in Softwareprojekten eigentlich omnipräsent ist, ist unsere liebe Datenschutzgrundverordnung. Und diese Datenschutzgrundverordnung besagt ja, dass man im Falle eines Leaks, im Falle einer ähm, einer einer ein Datenverlustes ähm, an, an Dritte etc. proaktiv kommunizieren. Die DSGVO. Ich glaube, wir sind beide Datenschutzverfechter.
1: 100 Prozent, ja, absolut.
0: Also, ich glaube, da, 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 da fahrt die Eisenbahn drüber. Wir sind beide der Meinung, dass Datenschutz etwas enorm Wichtiges ist. Wir sind aber beide, sagen wir mal, desillusioniert, enttäuscht und teilweise auch wirklich outright wütend, weil die DSGVO halt einfach echt ein wirklich schwieriges Gesetz ist das einfach oftmals massiv an der, an, der, an der Realität vorbeigeht.
1: Ja und nein. Genau,
0: das ist halt das Problem jetzt. Die klassische Juristenantwort, es kommt drauf
1: an. Also, was mir ja massiv gestört hat, ist ja nicht der Inhalt der DSGVO, den ich zum größten Teil sehr gut finde, sondern die Art und Weise, wie das hineingepresst wurde, ohne äh, die Chance auf Vorbereitung quasi.
0: Ja, andererseits, jetzt sind drei Jahre vergangen, seit die DSGVO da ist und es haben sich einfach in der Praxis wirklich Probleme gezeigt, die teilweise einfach nicht lösbar sind. Du kannst manche, also ganz ehrlich, wir reden jetzt, okay, reden wir mal Dacheles. Ähm, es gibt einfach im, im Softwareentwicklungsalltag einfach Situationen, da musst du einfach, um effizient arbeiten zu können, bestimmte Tools und bestimmte Services nutzen. Ich meine, da kannst du mehr, mehr, mehr drüber erzählen als ich. Ähm, und das sind sehr, sehr hilfreiche Tools. Das Problem dabei ist, vieles davon wird entweder in UK oder in den USA gehostet. Gehostet heißt, die Server stehen dort. Und in diesem Moment, vor allem jetzt mit Wegfall des EU-US-Privacy-Shields, hast du einfach ein massives Problem. In Wirklichkeit darfst du keine personenbezogenen Daten mehr in irgendeiner Form bei Google haben.
1: Das geht noch einen Schritt weiter. Es ist ja völlig egal, ob das Rechenzentrum in Frankfurt oder jetzt vielleicht dann in der Nähe von Wien steht. Es gehört zu einem OS-Konzern und damit ist es unter... Pfizer 702 und damit ist es de facto unmöglich, DSGVO-konform zu sein. Und
0: da wird es halt einfach massiv problematisch, weil da hast du einfach als, also auf unserer Ebene hast du hier keine Lösungsmöglichkeiten. Du kannst nur herum arbeiten und dann kommst du in einen Bereich, wo du einfach sagen musst, okay, es kostet jetzt x mehr, das zu tun. Und da gibt es einfach echt massive Probleme. Es gibt massive einen, einen massiven Lösungsbedarf hier.
1: Das Problem, was ich damit habe, ist, äh, kleinere Projekte, also sprich, wenn ich jetzt dafür ein kleineres KMU, Digitalisierung für werden, wenn man sich 100% strikt an das hält, exorbitant teuer. Und damit nimmt man ihnen die Chance, da mitzuhalten mit den Größeren.
0: Warum werden sie so exorbitant teuer? Ich glaube, das müssen wir ein bisschen erklären.
1: Einerseits natürlich jetzt äh, durch die ganzen organisatorischen Maßnahmen, die notwendig sind. Es ist unglaublich viel Dokumentation zu machen. Ja. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel das Recht auf äh, Löschen. Ja, das muss man in der Softwarelösung natürlich mitbedenken. Gut, das kann man jetzt sagen, das kann man einmal machen, aber es ist trotzdem immer ein bisschen anders. Ja. Äh, wir haben den graubereich der Backups, was noch immer keine, keine klare Lösung gibt, wie das zu handhaben ist. Hintergrund, äh, ich müsste rein theoretisch, wenn du eine Löschanfrage berechtigte stellst, das auch aus allen Backups löschen. Das ist oft technisch gar nicht so einfach machbar, ja, weil das ist natürlich sehr effektiv irgendwo hint im Hintergrund abgespeichert
0: ja, Plus du, du, du korrumpierst eigentlich die Integrität deiner, deiner Daten, deines Backups und damit wird oftmals einfach das Backup schon wertlos.
1: Also da ist jetzt momentan so die, die, die gängige Variante, dass man so eine Art äh, Löschtabelle mitspeichert, wo anonymisiert drinsteht, okay, wenn ich das Backup einspiele, muss ich das zuerst durch das durch und die Datensätze löschen und dann darf ich es erst einsetzen.
0: Kling, klingt einmal aus technischer Sicht nicht ganz verkehrt, aber...
1: Ich meine, das hat natürlich einen sehr positiven Effekt, den ich vielleicht jetzt einmal hervorkehren möchte, ist, tatsächlich machen sich die Menschen mehr Gedanken darüber, welche Daten brauche ich eigentlich wirklich. Früher war früher zum Beispiel Personendatensatz, war das ganz gang und gäbe, okay, Namen, Vornamen, Geschlecht, äh, Geburtsdatum, äh, Titel, Wohnort, also Sozialversicherung, die ganze Schneise, ja, weil ich hab's ja, hör damit, ja. Vielleicht brauche ich es einmal. Ja, ist quasi der Zugang gewesen. Und das ist jetzt schon, das, ist, das hat sich jetzt doch nachhaltig verändert, natürlich auch durch äh, die Dienstleister und Dienstleisterinnen, die da stärker drauf pochen, dass man äh, weniger Daten speichert, weil dann natürlich weniger von der DSGVO anwendbar ist und damit weniger Hustle im Hintergrund entsteht. Und ich habe dadurch jetzt schon auch Projekte. Uh, wo der Kunde gesagt hat gesagt, Nein, ja, Geburtsdatum brauche ich gar nicht, Geschlecht ist sowieso uninteressant für mich, ich brauche nur Namen, Vornamen, E-Mail-Adresse, fertig, bin schon durch. Ja. Und uh, das ist schon ein positiver Effekt, aber gleichzeitig auch natürlich ein, ein Prozess, der zu durchlaufen ist und damit natürlich auch wieder ein Kostenfaktor. Also
0: ja, also mein, mein größtes Problem mit der DSGVO ist halt einfach, dass es in meiner Ansicht nach oftmals an der Praxis vorbei ist. Gemacht ist. Also ich finde die Prinzipien, die in der DSGVO drinnen stehen: das Recht auf Auskunft, das Recht auf Datenkorrektheit, also Datenintegrität, das Recht auf Löschen. Das ist auf
1: jeden Fall ein großer Faktor, der zu bedenken ist. Ja? und äh
0: wir, wir haben diese sieben Grundsätze: Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, man muss sich überlegen, auf welcher, ba auf welcher rechtlichen Grundlage mache ich das. Transparenz, das heißt das Recht auf Auskunft, die Zweckbindung der Daten, das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sich jetzt viel mehr Gedanken macht als früher, die Datenminimierung, das, was du gerade auch angesprochen hast, Richtigkeit der Daten, ähm, dann die Daten, also die Speicherbegrenzung, das heißt, dass nach äh, einer, 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 einer gewissen Zeitdauer die Daten auch gelöscht werden, das ist auch etwas, was sehr gut ist, und dann natürlich Integrität und Vertraulichkeit. Und ich glaube, diese, die, diese Punkte, die sind extrem wichtig, das ist total gut. Ich glaube, es braucht einfach darüber hinausgehend, aber für die Praxis Hilfsmittel. Hilfsmittel, das EU-US äh, EU Privacy Shield beispielsweise war eine, eine super Sache, äh, in Wirklichkeit, weil du eine gewisse Rechtssicherheit erlangt hast. Nur in dem Moment, wo das außer Kraft gesetzt wurde, sind einfach ganz viele Arten der, der Verarbeitung persönlicher Daten wirklich problematisch geworden.
1: Ich meine, da, da stoßen wir natürlich jetzt in Bereiche vor, wo man auch sagen kann: das größte Problem ist eigentlich, dass wir in Europa keine ordentliche Konkurrenz zu den ganzen Werkzeugen aufbauen haben können in den letzten Jahren, die es in Amerika gibt. Ja. Wo ich eigentlich, das ist ja meine größte Hoffnung bei diesen ganzen Bewegungen, dass sich das jetzt ändert. Gleichzeitig lese ich dann alles rund um Gaia-X und denke mir, okay, na, wir sind vielleicht auch nicht in der Lage dazu. Ja,
0: ja es ist halt einfach die alte Welt und das ist halt, das ist ist, halt, das ist halt schon etwas, wo man... Hm.
1: Um es irgendwo zusammenzufassen, DSGVO ist ein Thema, DSGVO ist eine Herausforderung, die bei jeder Digitalisierung gedacht werden muss, weil sie nicht nur technisch ist vor allem, das ist ja, das, das ist ja vielleicht auch noch zu erwähnen, sondern eben auch wieder organisatorisch. Ja. Wenn ich ein System mache, wo ich viel Personendaten verspeichere, muss ich mich organisatorisch auf Löschanfragen vorbereiten, auf Änderungsanfragen vorbereiten. Ja. Ich muss das, den Prozess dokumentieren, das ist ja alles Teil dieser ganzen Geschichte. Es reicht ja nicht aus, das nur technisch vielleicht zu können.
0: Richtig, du musst irgendwo einen Prozess haben, der das auch abbildet, sodass du das auch wirklich machen kannst. Gut, was uns aber angrenzend an dieses Thema noch weiterführt, ist das Thema Sicherheit. Sicherheit, in, ich würde mal persönlich sagen, in zwei, in, auf zwei Arten und Weisen, nämlich einfach einerseits Absicherung des Systems nach außen äh, und andererseits Absicherung des Systems nach innen. Nach innen ist ein bisschen leichter, das ist das Thema Backups. Uh, und, 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 und Monitoring, dafür sorgen, dass das Ding einfach läuft, funktioniert und, und betriebsfähig ist, betriebsbereit ist. Uh, ich glaube, Backups sollten mittlerweile jedem und jeder ein Begriff sein. Da gibt es auch verschiedene Strategien dazu, aber das ist, glaube ich, ein relativ gut gelöstes Problem, oder?
1: Uh, ja, also ich sage mal so, die technischen Grundvoraussetzungen, um ein sicheres System zu schaffen, die gibt es. Es scheitert mitunter an der Anwendbarkeit äh, dessen. Ja? Äh, aber das größte Problem beim Thema Sicherheit sehe ich eigentlich bei den Menschen, die in und um das System herum arbeiten. Und die Awareness, welche, äh, welche Gefahrenquelle da eigentlich herrscht. Jetzt gibt es ein Beispiel aus der noch nicht-Corona-Zeit, wo es noch Meetups gegeben hat. Ja? Meetups, ein Stichwort, sind so Zusammenkünfte, äh, in, dem, in meinem konkreten Fall von Entwickler und Entwicklerinnen und man tauscht sich über technische Themen aus. Ja? Äh, jeder klappt sein Laptop auf. Dann hängst du mal dort in das WLAN und kannst mal schauen, wie viele ungeschützte also Entwicklerdatenbanken auf einmal verfügbar sind, in denen Produktivdaten drinnen sind. Ich brauche gar nicht dein System-Hacken, sondern ich hänge mich vielleicht an zwei, drei deiner Entwicklerinnen dran und schaue, dass sie vielleicht irgendwann mal im gleichen Starbucks-WLAN mit ihnen hängen und schaue, mal, welche Datenbanken auf ihrem Laptop noch verfügbar sind. Und dann schaue ich mal, welche medizinischen Daten von deinen Kunden da drin liegen. Also da geht es für mich vor allem sehr viel auch um Awareness-Building und den Menschen sagen, hey, da sind die Gefahrenquellen zu Hause. Ja. Nehmt keine Passwörter, die ich aufgrund von eurem Instagram-Profil mit dem zweiten Versuch erraten kann. und so. Ja.
0: Ganz generell nicht nur Passwörter nicht selbst ausdenken, sondern generieren lassen. Passwörter in einem Passwortmanager speichern, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es gibt durchaus einfach umsetzbare Möglichkeiten, wie du unautorisierten Zugriff verhindern kannst, beispielsweise. Ähm, was ist denn so mit dieser ominösen Gefahr, gehackt zu werden? Das ist ja das, was, 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 was schneller mal ähm, als, 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 als Angstgespenst irgendwie in den Raum gestellt wird. Ja, aber wenn wir dann eine Webanwendung machen, dann ist das ja alles im Internet verfügbar und dann machen wir uns angreifbar und dann kommen böse Hacker und hacken uns. Aber Frage 1, hast du schon mal einen Angriff auf, eine, auf eines deiner Systeme, auf eines deiner Produkte erlebt? Einen gezielten?
1: Nein, so einen gezielten Angriff hätte ich jetzt äh, in der Form noch nicht erlebt. Aber wir waren einmal kurzzeitig in so einem äh, Denial-of-Service-Attacke äh, mit dabei, quasi. Aber nachdem unsere Services jetzt in der Regel nicht so kritisch sind, haben wir es einfach auf einen anderen Server verschoben und dort abdreht. Wo man
0: aber immer wieder Teil von Angriffen werden kann, ist tatsächlich, wenn es irgendwelche Sicherheitslücken in eingesetzter Software gibt, in eingesetzter Drittsoftware gibt beispielsweise. Da gab es in den letzten Jahren immer mehr, seien das jetzt einfach Zero-Day-Exploits, die tatsächlich genutzt werden, bis hin zu schon veröffentlichten Sicherheitslücken, die entweder durch nicht gemachte Updates weiterhin bestehen. Das ist zum Beispiel auch etwas, man muss einfach seine Software, seine eingesetzte Software wirklich am neuesten Stand halten.
1: Ja, wobei, also ich mein, du hast alles, du hast mit allem recht, was du sagst. Gleichzeitig sind die meisten Hacks gar nicht über irgendwelche Exploits oder irgendwelche Lücken am Server und so weiter, sondern tatsächlich in dem wir Social Hacking, also sprich, ich finde heraus, wie dein Zugang ins System ist und nutze deinen Zugang und verschaffe mir gar nicht auf technischer Ebene irgendwie Zugang. Ja?
0: Gab es ja dieses schöne Beispiel jetzt von der, was war das, Teststraße in Wien, wo sie irgendwie eine Software hatten ähm, und dann hatten sie Nutzeraccounts, die... Arbeitsplatz einen, einen Benutzernamen hatten, der war irgendwie so quasi Teststraße Wien 01, Austria Center 01 und das Passwort drunter war Station 21, Station 22, Station 23.
1: Es ist schön, oder? So Sachen wie, dass sich bekannte Politiker dabei filmen lassen, wie sie Hände entsperren. ja, ja? Und, so, und solche Dinge meine ich. Und ich komme wieder aufs Beispiel zurück. Ne? Du bist, keine Ahnung, Irgendein höheres Tier bei einer Firma und hast Zugang zu gewissen Systemen und sitzt mit dem Laptop im Starbucks oder in einem anderen Café und äh, logst dich ein und ich schaue halt zu, was du auf der Tastatur tippst. Ja,
0: da muss schon gut sein, aber ja, prinzipiell ja.
1: Ich bin kein Profi, was das anbelangt. Ja? Aber es gibt natürlich Leute, die das richtig gut können, ja. Und die, die filmen dich dabei, während du auf der Tastatur tippst. Und dann rekonstruieren es so, ja? Also, äh, ich meine, ich will da jetzt kein großes Schreckgespenster aufbauen, aber ich will nur sagen, äh, wie wir den, den Fokus ein bisschen weglegen davon, dass, dass, dass immer gleich die Server alle hackbar sind, nur weil die Applikation im Web verfügbar ist. Ja? Das ist nicht so leicht, wie sich das immer wieder mal in den Medien darstellt. Genau, man muss sich, also, um auf dieses Thema mit Projekten noch ein bisschen einzugehen, man muss sich darauf vorbereiten, dass der Dienstleister, die Dienstleisterin das zum Thema machen wird. ja Hoffentlich. Und äh, eben das auch quasi ein, ein Unter Anführungszeichen Hindernis ist, das zu überwinden gilt. Also, dass man sich mit dem auseinandersetzt und dass das vielleicht auch wieder Veränderung im eigenen Unternehmen bedeutet. Weil man drauf kommt, okay, den Server im Besen kann man haben, mag zwar vielleicht von außen super abgesichert sein, aber ich marschiere halt einfach rein und stecke mich an den Server an.
0: Ja, beispielsweise das. Oder dann sind die, die Bootmittel. Ähm, von den, vom Reinigungspersonal dort und dann, dann fliegt irgendwas um und das wird einfach auf dem Server unabsichtlich draufgekippt. Alles schon passiert.
1: Und dann und dann steht der Server und die NAS fürs Backup gleich nebenan und dann fließt das drüber. und dann nein, Aber, aber, aber was, ich, was ich da nämlich auch hinaus will, ein bisschen ist, es hat eine lange Phase gegeben, also eine Phase gegeben, wo sehr stark empfohlen wurde ja, Cloud ist total unsicher, du musst da deinen eigenen Server hinstellen und das in jeder Firmengröße. Ja. Und ähm, Vielleicht kann ich dazu beitragen, zu sagen, dass das Cloud-Anbieter nicht per se unsicher sind. Da arbeiten hunderte Menschen daran, dass die sicher sind. Das ist ja Kerngeschäft. Und die Annahme, dass der eigene kleine Server im Büro sicherer sein soll, als ein Rechenzentrum von Microsoft in Irland oder von Google in Frankfurt, ist halt einfach irgendwo nicht faktisch unterlegt man jetzt auch noch
0: ja. dazu sagen muss, es muss nicht immer Microsoft oder Google sein. Es gibt durchaus noch andere Anbieter. Nein,
1: überhaupt nicht. Ja, es gibt... Viele, viele gute Anbieter. Ne? Das ist mir jetzt nur als erstes eingefallen, weil ich mal so ein Video von einem Rundgang von so einem Rechenzentrum gesehen habe. Alain. Also das
0: sind wirklich gut, also physisch sehr gut abgesicherte Gebäude.
1: Genau, auf das wollte ich nämlich irgendwo hinaus, weil ich das Beispiel gebracht habe, mit der einfach zum Server hin, das ist dort halt... Ja,
0: keine Chance. Also wirklich keine Chance. Keine Chance, ja. Ähm, und das ist halt irgendwie auch das, wo man sich be bewusst werden muss. Das Einfallstor ist nicht, dass der Server von jemand anderem betrieben wird, sondern und zwar die physische Maschine betrieben wird, sondern das Einfallstor ist, wie ich damit umgehe, was ich damit mache. Und das beginnt bei, was für Software setze ich ein, ist die aktuell, ähm, schließen, wird Software eingesetzt, wo Sicherheitslücken aktiv gepatcht werden, geschlossen werden, äh, geht weiter über, wie gehe ich einfach in meinem Unternehmen damit um, welche, welche, ähm, welches Bewusstsein ist da da? Welche ähm, Maßnahmen sind hier auch da, dass ordentliche Passwörter verwendet werden, dass ordentliche, äh, dass das Two-Factor-Authentication verwendet wird, etc. etc.? Ähm, wie gehe ich damit um, dass diese Sachen dann nicht trotzdem noch verraten werden? Also, dass einfach Menschen kritisch nachdenken und sagen: Das ist komisch, wenn mir irgendwer per E-Mail nach meinem Passwort fragt.
1: Ja, das ist. Äh Genau, also die Menschen zu schulen, welche Gefahren es gibt, ist viel effektiver als äh, zum Beispiel zu verhindern, dass das Passwort als Postet dann am oh, auch super. Ja, das ist ja genau bei dieser Impfstra
0: äh, Teststraße da in Wien passiert. Das ist ja wirklich zum, 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 zum Haare raufen, sowas. Also vor allem, weil es zum Beispiel gerade bei solchen Sachen gäbe es ja mit der Bürgerkarte eigentlich ein, ein sehr gutes System äh, oder mit der Handysignatur ein sehr gutes Zwei-Faktor-System sich anzumelden. Na gut, ich glaube, wir können uns für heute mal so weit abschließen. Action-Item der Woche. Action-Item der Woche ist für mich, glaube ich, ganz klar, sich genau über diese Challenges Gedanken zu machen und nach anderen zu suchen als die, die wir jetzt erzählt haben. Wir haben einerseits über Organisation gesprochen und Agilität in der Organisation. Wir haben andererseits über die DSGVO gesprochen, über Sicherheit, über Deadlines. Ich bin mir sicher, dass jede Zuhörerin, jeder Zuhörer noch mindestens fünf andere Beispiele hat, die solche von außen ähm, hinzugefügten Challenges für ein Projekt bieten. Wie immer an podcast.digi-word.com
1: Und unser Versprechen gilt, wir beantworten jede einzelne E-Mail. Fein, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke.